0: Auf jeden Fall, also Espresso, die ganzen Köstlichkeiten, die wundervollen Bauwerke hin oder her. Ich sag euch, ich hab die Hosen voll, seitdem ich hier in Florenz bin seit einer Woche. Mich verfolgen seit einer Woche Albträume vom Monster von Florenz, Il Monstri. Habt ihr davon jemals schon mal was gehört?
1: Also, die einzigen Monster, die ich in Italien kenne, sind die Kalorien, mit denen ich aus dem Urlaub dann wieder zurückkomme, aber. Die kleinen Kalorienmonster, ja. Die, richtig, ähm, ja.
0: Die kenne ich auch, aber die habe ich zu meinen Freunden gemacht, solange ich hier bin. Ja. Ja, Il Monstri, äh, das Monster von Florenz, das war so eine, so eine, äh, Serie von, von acht Doppelmorden in Florenz und Umgebung in den, von den späten 60ern bis Mitte 80er. Wahnsinnig spektakulär damals gewesen und ich glaube eine große Vorlage für viele, ähm, viele Grusel-Horror-Slasher-Filme, die später kamen und ich glaube sogar genreprägend. Und Hirat, weißt du was, ich frage jetzt mal nicht dich, sondern, Trommelwirbel, ich frage unseren Gast, Sarah. Herzlich willkommen, Sarah, Sarah Reininghaus und du bist unter anderem Expertin für Horror. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist, weil zur Staffel der dunklen Seite gucken wir uns heute mal so eine ganz finstere, gruselige und irgendwie aber auch faszinierend spannende Seite an. Wir wollen ein bisschen über Horror sprechen. Ich freue mich sehr. Schön, danke, dass du da bist, Sarah.
2: Ich danke euch beiden natürlich herzlich für die Einladung. Dankeschön. Ähm, ja, ah. natürlich, du hast es schon gesagt, Marc, der Einstieg über Italien gewählt. Man könnte jetzt mutmaßen, fallen da einem nicht erstmal direkt andere Länder ein? Vielleicht... Mhm. Großbritannien, wegen der Hammer Studios, die wir alle kennen, ne, aus den, aus eben diesen Horrorfilmen, sind es vielleicht eher äh, die USA, aus denen eine Vielzahl von Horrorfilmen zu uns kommt. Aber Italien ist eben in dem Sinne genreprägend, als dass dort der Giallo entstand. Ein Genre, aus dem sich dann später der US-amerikanische Slasher hat, Der oh. uns ja allen, denke ich, ein Begriff ist. Der
0: Giallo. Das heißt Gelb. Warum heißt das eigentlich so? Warum heißt mhm. dieses Genre Gelb? Ist das so Reklam für Horrorfans oder?
2: Du liegst tatsächlich ganz nah dran an der Wahrheit, Marc. Ist das wirklich so? Ähm, der Begriff beruht tatsächlich zunächst auf der Buchserie, die in einem gelben Einband daherkam. Krass. Und Psycho thriller hm. später, vor allem eingangs aber Kriminalromane, bezeichnete in Italien. Und das war die gelbe Reihe. So wie es auch Reihen anderer Farben für andere Inhalte gab, war das eben gelb und daher die Namensgebung,
0: genau. Fantastisch. Dann haben wir, sind wir unserem Fugengoldprinzip schon mal äh, treu geblieben, aus Zufall so halbwegs ins Schwarze zu treffen. <lacht> Fantastisch. <lacht> Dann würde ich sagen, Leute, ins, dunkle, lass uns, ja. exakt ins, ins, ins ganz Dunkle zu treffen. Dann würde ich sagen, lasst uns doch direkt reinstarten denn wir haben heute viel Gruseliges vor.
3: Ladies and Gentlemen, Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Die dunkle Seite also. Naja, ich bin mal gespannt. Diese Staffel wird ja echt äh, finster und spooky. Und ich freue mich sehr, heute über Horror zu sprechen. Und Hirat, wir haben... Die perfekte Gästin dafür da, denn Sarah Reininghaus, du arbeitest und unterrichtest an der Technischen Uni Dortmund und du promovierst dort zu literarischen und filmischen Ikonografien des Holocaust und den popkulturellen Transformationen und weitere Forschungsschwerpunkte. Ganz spannend, Interkulturalität und aber auch Horror Studies. Und da unter besonderer Berücksichtigung von Gender- und Körperlichkeitsaspekten. Mega viel schon dabei. Total spannend. Gender, Körperlichkeit. Das passt ja irgendwie hervorragend rein. Und ich glaube, lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Mich interessiert nämlich, wie kamst du denn dazu, Horror Studies zu wählen? Was hat dich fasziniert ja. am, am Grusel?
2: naheliegende Frage kann ich vollkommen verstehen. Das ist auch eine der Fragen, die sehr, sehr früh häufig gestellt werden. Also ich, ich würde erstmal mit der Zeit beginnen vor meiner Tätigkeit an der Universität. Mhm. Und da ist es tatsächlich das, was du auch schon angerissen hast, nämlich eine große Faszination. Ich habe ja auch eure letzte Episode gehört, schon in einem sehr frühen Alter, in dem man ja. vielleicht noch gar nicht mit solchen Inhalten konfrontiert werden sollte, es gesetzlich darf. Und diese Faszination war wahnsinnig früh da. Ähm, ihr wisst ja wahrscheinlich auch, es gibt ja wahnsinnig viele Angebote auch für Horror für Kinder oder junge mhm. Erwachsene.
0: Okay.
3: Das
2: war tatsächlich was, was ähm, ich in einem sehr frühen Alter ähm, ja, wirklich gesüchtet habe. Und dann kam es aber recht schnell, dass ich auch die äh, Filme oder Bücher für Erwachsene lesen wollte. Und dann äh, war das eben was, was in meinem Freizeit- und Hobbybereich verortet war, die ganze Zeit. Mhm. Ähm, Im Studium hatte ich dann Gelegenheit, sowas mal zumindest antasten zu können in Seminaren bei Dozentinnen damals. Und ja, dann war es irgendwann soweit, dass ich begann, an der Universität zu arbeiten, meine Seminare frei ausgestalten durfte, also in so einem Klima durfte ich ja, äh, noch ja. beginnen zu arbeiten und dann recht schnell sagte, es gibt eine wissenschaftliche Beschäftigung damit und das mhm. interessiert mich viel mehr. Ne? Und ähm, mhm. ja, so ist das Ganze jetzt über zehn Jahre schon gewachsen, einfach Aber das Interesse.
0: Okay, mega gut. Aber bevor wir auf die auf die wissenschaftliche, die die intellektuelle Ebene gehen, ja. mich interessiert total, weil wir hatten ja letzte Woche schon so ganz kurz angerissen. Ich hatte das ja auch. Ich hatte diese komische Faszination und mir ging es so, dass ich ganz lange mich gar nicht so sehr gegruselt habe. Mhm. Also einer der ersten Gruselmomente war wirklich, als ich dann so ein total peinliche beichte jetzt. Aber ich habe so, ich habe ganz oft für als 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 Preteenager zu Filmen und Serien auch die Bücher lesen wollen. Ich weiß nicht warum, Das ist ja wirklich jetzt das sind ja immer die großen Glanzstücke was? der Weltliteratur. Du Bücher lesen als jugendlicher ja. mag, das ist das ja ging, verwerflich das ging los. <lacht> nein, 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 aber eben nicht Bücher, sondern das Buch zum Film, also wirklich immer der größte yeah. Kitsch. Das ging von Mission Impossible los, was wirklich zum Zähnefletschen ist und auch Akte X und ich habe mich bei Akte X diesen Büchern 20 mal so viel gegruselt wie in der Serie selbst. Ja, und ich
2: erinnere mich, Akte X Romane, ne? Ich hatte auch ja. ein Quizbuch zu den Episoden das akte x Geil, Quizbuch.
0: Ja. Mega. Geil. Genau. Mhm. Aber genau das, das heißt diese diese Genese zum Horror? Was kannst du dich erinnern? Was die Faszination war und hast du dich nicht gegruselt? Also du sagst mhm. auch, du bist ja früh dann von dem von dem Kinderstuff zum Erwachsenenzeug mhm. eigentlich rüber gewechselt. Mhm. Ähm, du, ich glaube, es war schon ähm,
2: dieser Bereich Angstlust. Das macht einem Freude. Das andere war aber vielleicht auch noch das Ästhetische wirklich bei mir. Also gerade mhm. in diesem frühen Alter habe ich eine wahnsinnige Freude an dieser Atmosphäre gefunden. Mhm. Also Haunted Houses als ähm, Setting, irgendwelche Verschwörungen, Geheimnisse, die es zu klären galt. Ähm, das, das klassische Unwetter, der Blitz. Also das ja. ist was, was ich bis heute als als wahnsinnig schön empfinde. Und ähm, neben dem Sommer, der so meine Lieblingsjahreszeit ist, ist es mhm. wirklich der Herbst. Also ja. diese ganze creepy Stimmung, Friedhöfe bis heute, das ist so das Morbide, mhm. ähm, das ich, glaube ich, wirklich darin gesucht habe. Wobei natürlich die Filme, mit denen wir heute jetzt ganz oft arbeiten und die mich faszinieren, das gar nicht mehr aufweisen. Ich gar nicht mehr in diesem Bereich, das, wenn man so sagen will, klassischen Gothic Horrors unterwegs bin.
1: Das finde ich total spannend. Also, zwei Sachen dazu. Ich finde ja immer, dass bei Horrorliteratur, Horrorfilmen in diesem ganzen Kontext das Interessante auch ist und auch gerade in ästhetischer Hinsicht, dass man diesen Erhabenheitsmoment, sage ich jetzt mal, ganz, ganz hochtrabend hat. Das heißt, man kann sozusagen aus der eigenen sicheren Blase heraus die äh, diese, diese Horroraspekte sich angucken, sei das jetzt in analytischer Hinsicht, wissenschaftlich oder eben in Anführungsstrichen, ich glaube ja, das geht so gar nicht, rein emotional, also dass man sich einfach nur auf die Stimmung einlässt, die dann diese Ästhetik suggeriert. Ich glaube, dass das eine unglaubliche Befriedigung bringt. Dass man dass man das nicht selber quasi machen muss, sondern dass es jemanden gibt, der sich für einen auf die Reise begibt. Das ist ja nun beim Film grundsätzlich so. Aber gerade dort, wo es im Prinzip unangenehm wird, also dort, wo man vielleicht erstochen werden kann, konfrontiert wird mit mhm. mit Zerstückelung und mit, mit Verwesung, mit Tod und so weiter, da wird es dann besonders interessant. Und wir hatten das mal so ein bisschen beschrieben in zwei Bildern. Das eine ist so, man, man liegt unter der Decke und die Einbrecher sind im Haus und man hat so dieses, solange man sich nicht bewegt, passiert auch nichts. Und das andere ist dieses, man sitzt dann eben mit dem Buch und und bei Kerzenlicht oder so sitzt man dann so am Fenster. Es rüttelt irgendwie und mhm. draußen ist es windig und man lässt sich eben auf diese auf diese ja auf diese Ästhetik, auf diese Stimmung ein. So habe ich das als als Kind tatsächlich erfahren. Du bist und ich glaube, so ein
0: Romantiker, ich glaube sehr ja gar Ja, nicht.
1: ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, wie das in der in der Wissenschaft aussieht, aber die schwarze Romantik ist ja nun wirklich literarisch zumindest sehr bedeutsam für das, was man später auch Horror nennen kann. Oder vielleicht sogar schon, ja, was ist später? Ja, Also, dass das so, so eine Art Urtypus in der Literatur dafür entwickelt wird. Es gibt natürlich auch in der antiken Literatur und so weiter gibt es ja schon Vampire und so weiter. Aber, naja, also ich, ich weiß nicht, wie es dir, wie es dir ging. Deswegen die Frage: Du hast ja gesagt, es gibt auch Kinderhorror. Was ist denn das? Ist das dann der kleine Vampir oder so? Weil das spielt doch <lacht> genau mit dieser, mit dieser, mit dieser Stimmung tatsächlich. Mit diesem: Es ist sicher, aber es wird etwas sichtbar gemacht, was, was ja der Horrorfilm immer macht. So. Ähm, wie war das denn? Und was ist denn Kinderhorror?
2: Ich finde die Verknüpfung deiner beiden Aspekte ganz spannend, Hirat. Das eine ist, ich beginne jetzt mal bei dem Kinderhorror. Cool. Sowas ähm, kennen wir länger. Also es gab ja zum Beispiel Aufbereitungen der Klassiker. Wenn ich jetzt sowas wie Frankenstein nehme, da gibt es sowas, das heißt dann mhm. das Frankenstein-Monster. Und die wirklich expliziten ah, okay. Inhalte sind rausreduziert. Ne? Die sind getilgt. Aha, aha. Teilweise wird eine ganz andere Story ähm, draufgesetzt. Also es wird umgemodelt. Und das Einzige mhm. ist manchmal der Name, der vielleicht noch bleibt. Das gibt's, und dann haben wir natürlich auch avanciertere Sachen, die wirklich gar nicht mehr auf einer klassischen Vorlage basieren. Sondern ähm, in den letzten Jahren, und jetzt, das sehen wir auch verstärkt bei den großen Streaming-Anbietern, gibt es mhm. schon durchaus Entwürfe ähm, für Horror, für Jugendliche und Kinder. Ich glaube, dass das auch ganz viel mit dem Retro-Trend der 80er zu tun hat. Also ich würde auch diese ah, Elemente, einige stimmt. Elemente aus Stranger Things ja durchaus auch dazu rechnen wollen. Oder diese Sehnsucht mhm. nach einem Horror, wie wir ihn eben aus den 80er Jahre-Filmen kennen.
3: Mhm, ich würde ja. davon
2: ausgehend aber gerne die Brücke schlagen zu dem anderen Teil deiner Frage, Hirat, nämlich dem: yeah. ähm, Wie ist das mit dieser sicheren Blase und dem romantischen, mhm. schwarzromantischen Blick äh, mit Kerzen, Tee in der Hand und äh, mhm. Sonntagnachmittag auf der Couch? Ähm, mhm. Ich finde es ganz spannend, denn diese Filme, ich beziehe mich jetzt immer auf den Film, ich würde gleichermaßen mhm. sagen, das gilt auch für die Literatur. Mhm. Film ist eben der Bereich, mit dem ich mich stärker auseinandersetze im Horror. Es ist tatsächlich so, dass wir ja Filme haben, die genau das bedienen. Ähm, mhm. Da kommt diese Stimmung auf. Es ist ein angenehmer, ich würde dann auch gar nicht unbedingt Horror sagen, sondern ein Schaudern, ein mhm. leichtes mhm. Fürchten. Ähm, da, aber man kann damit gut umgehen. Die andere Seite der Medaille sind für mich allerdings die Filme, die mich zutiefst verstören. Vielleicht mhm. für den Moment des Rezipierens vielleicht aber auch länger. Also das was ich danach, also ich kann das ja vielleicht mal so sagen, mhm. <lacht> äh, die die persönlichen Anekdoten auch noch mal anfüttern. Es gibt äh, ja, durchaus Filme, die mich Stunden danach beschäftigen. Mir geht's nicht schlecht. Ich sitze nicht wand in der Ecke. Dann wäre ich, glaube ich, falsch in diesem Forschungsbereich. <lacht> ähm, es ist aber tatsächlich so, die beschäftigen mich auch länger, manchmal über Tage ja. oder Wochen. Das war so eine Erfahrung beispielsweise, als ich das erste Mal Mathieu gesehen habe. Ein französischer Horrorfilm der Nullerjahre von Pascal Logier. Mhm. Ähm, der ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, und das sind dann eben die beiden Seiten, leichtes Schaudern, aber eigentlich noch Wohlfühlen in meinem sicheren Komfortbereich. Und auf der anderen Seite wirklich die völlige Verstörung. Und wir sind ja im Horror mhm, mh. in äh, einem der Bodygenres. Ähm, mhm. Ich erkläre es vielleicht ganz kurz, nach Linda Williams Gerne. gesprochen. Dazu zählen das Melodrama, der Porno und der Horrorfilm eben. Okay. Bodygenre, weil sie einerseits nah am Körper herangehen, auf der anderen Seite aber auch weil sie etwas mit Körpern machen. Mhm, wir sind mhm. dann in diesem Bereich, in dem auch gerne dann, also wir sagen ganz Lachs immer gerne, das ist, sind die drei Spielarten der Körperflüssigkeiten. Beim Melodrama mhm. das Taschentuch, um die Tränen zu trocknen. Mhm. Beim Porno ahnen wir, worum es geht. Mhm. Beim Horrorfilm ähm, haben wir das Blut, ne? das austretende ja. Blut. Ja, etc. Ja, ja. Genau, und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir sagen können, Horrorfilm macht ja auch körperlich was mit uns und ja. kann durchaus dazu führen, dass wir uns schlecht fühlen.
0: Frau Gut, vielleicht, Exakt, be ja. bevor wir da reingehen, ich, weil ich weiß, dass der Hirat gern bei Kerzenschein auf dem Fensterbrett sitzt. Aber alles drüber klingt jetzt für mich eher so, als ob er irgendwie auf den glitzernden Robert Pattison steht. Lass uns doch mal ein bisschen genauer hingucken, weil es gibt ja, lass uns mal die, durch die ganze Schlachtauslage der Subgenres gehen. Also Horror ist ja irgendwie so ein bisschen als Definition ist natürlich unzureichend jetzt, aber dafür haben wir dich irgendwie, äh, Filme, die so Affekte zum Ziel haben, wie Angst, Schrecken, Ekel, Grusel, all das, aber das kann man ja irgendwie feiner feiner filetieren, also Splatter, mhm. Slasher, Home Invasion, Okkultismus, Body Horror, Zombie oder Monster, Exploitation, dann gibt's Horror, Comedies, es gibt ja wahnsinnig viele mh, Unterkategorien sozusagen von Horrorfilmen. Mhm. Ähm, weil wir auch gerade über die Wirkung sprechen und wie einen das so verfolgt. Mhm. Ähm, wie ist das für dich aus der, aus der Forschungssicht? Also wie unterscheidest mhm. du, vielleicht auch mhm. historisch gesehen, diese Genres? Weil ich erinnere mich, aber das wäre eine Frage für später, ob es immer extremer wird. Weil ich habe so ein bisschen recherchiert, mhm. der allererste Horrorfilm, den ich fand, 1910, auch Mary Shelley's Frankenstein verfilmt. Das könntest du heute wirklich fast als Kinderfilm schauen. Also das zieht heute wirklich keine Blutwurst mehr vom Teller. Wohingegen damals, dass er echt spooky war. Wie ist das mit diesen Subgenres? Weil ich fand das super, die klingen schon eklig teilweise, mega gut.
2: Super, genau. Also du benutzt ja selber den Begriff der Subgenres. Ganz spannend, das tun nicht alle. Ich arbeite auch damit. Also ich würde Horror immer als Umbrella-Term bezeichnen wollen, unter dem sich einiges subsumieren lässt. Einiges klarer und anderes eindeutig äh, weniger klar. Du hast ganz, ganz viele genannt. Ich, ich traue mich gar nicht, da noch groß zu ergänzen. Du hast sehr, sehr viele aufgezählt gerade. Ähm, und es ist natürlich vollkommen richtig auch, Horror ist eines der ältesten Genres im Film. Also man kann grob sagen, sobald der Film erfunden ist, wird auch Horror als das, was man damals darunter verstand oder ja. vielleicht auch heute noch versteht, produziert. Davon kann man ausgehen. Ähm, wie arrangiert man das wissenschaftlich? Also es gibt natürlich... Subgenres, die gewisse Dekaden durchlaufen. Es gibt Zyklen, das kann man ganz klar feststellen. Ich habe gerade über den jallo gesprochen. Da gibt es die ersten Vorläufer in den 50ern. Und dann zieht er sich, hat seinen Höhepunkt, äh, wenn man so will, in den 60ern, wandelt sich dann aber, gewinnt zum Beispiel übernatürliche Elemente hinzu, so dass man irgendwann sagt, eigentlich ist es kein Giallo mehr. Wir sind jetzt schon ähm, bei Italian Gothic Fiction oder sowas, ne? da, da wechselt dann beispielsweise auch Dario Argento als vielleicht bekanntester
1: mm -hmm. Vertreter, mm -hmm.
2: wenn wir nicht Mario Bava als großen Begründer sehen wollen, da wechselt das Ganze dann. Und da muss man sagen, es ist nicht mehr Giallo, wir sind jetzt im Horror. Ähm, mm -hmm. Der Slasher-Zyklus war relativ klar äh, zu begrenzen, ne? das ist ähm, was, was auftaucht. Halloween gilt als einer der frühen Vertreter. Wir kennen aber dann eben auch Freitag der 13. Und dann kommen auch die ganzen Sequels. Dann haben wir noch mal ein Prequel. Und dann ist manchmal auch einfach was länger weg. Die 90er ja. etwa waren ein Jahrzehnt des Humors, der Ironie. Das war die Zeit, in der ich zumindest damals dann Scream gesehen habe. Mhm. Ähm, sowas wandelt sich. Also wir können Tendenzen aufmachen, aber es kehrt natürlich einiges wieder und wird aufgenommen. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, religiöser Horror, mhm. ähm, der meines Erachtens ja auch nur als christlicher Horror funktioniert. Es gibt da ja durchaus Versuche, das äh, jüdisch-muslimisch zu gestalten. Okay, Gut, okay. über hauptsächlich in Asien vorkommende Religionen, ähm, wenn wir die jetzt mal außen vor lassen. Aber der christliche Horror etwa, ähm, der kommt immer, immer wieder. Der, Der Exorzist sowas. Ja. Ja, ja, also irgendein Exorzist äh, wird immer auf die Bühne treten. Da können wir sicher sein. Aber es Ganz gibt natürlich gut. was, was auch mal out ist. Ich denke da zum Beispiel an die Kannibalenfilme. Ähm, ja. Das war lange Zeit Stimmt, weg okay. vom Fenster. Da kommt dann noch mal Green Inferno von Eli Roth. Mhm.
0: Ähm, mhm. Aber das mhm. ist
2: wirklich eine Seltenheit geworden. Und ähm,
0: ja. hatte, hatte so ein bisschen durch durch Hannibal und auch diese Serie so, so, ein, leichtes, mhm. so ein leichtes Comeback. Ja. Okay, okay, mhm. gut.
1: Ah, ich habe unlängst, wo
0: du es gerade sagst, wollte mhm. ich nur mal zum Besten geben. Also gerade diese Woche tatsächlich
1: habe ich von Eli Roth Knock Knock gesehen. Oh. Ja. Harter Tobak. <lacht> ja. ja, ja. Aber fand ich tatsächlich... Oh. Also ich finde, er hat große Schwächen an der einen oder anderen Stelle, aber so in der Summe war das ein ganz, ganz, ganz toller Film. Einerseits, weil einfach Keanu Reeves zerstört wird, wer möchte sich das nicht angucken auf der Metaebene? ebene ja. und andererseits werden tatsächlich eben diese Geschlechterrollen auf eine sehr einfache, aber sehr gute Art und Weise verhandelt. Aber gut, also auch da geht es sehr stark um Körper und Körperlichkeit und... Ich finde, das ist auch irgendwie so der der große Reiz auch an diesen, an diesen Kategorien. Du hast jetzt gesagt, es gibt verschiedene Stufen auch, die sich eben chronologisch entwickelt haben und irgendwie, natürlich ist ja auch der Horrorfilm vor der Postmoderne nicht gefeit. In den 90ern ist das dann so ein bisschen vielleicht auch der Höhepunkt, sage ich jetzt mal, ich bin ich bin jetzt wirklich ich kenne mich da nicht aus, aber im Sinne von, wenn das schon sozusagen persifliert wird und und Genre nochmal untereinander innerhalb eines Genrefilms verhandelt werden, dann ist es ja entweder Tarantino oder es ist was total ja per, persifliertes einfach. Mhm. Und ich finde das aber irgendwie so cool oder was ich was ich so spannend finde auch daran ist dass wir, du hast die Körper nochmal erwähnt warum es denn eigentlich die Körper sind also die, es ist auch im asiatischen Horrorfilm oft ein Thema, nicht in der Radikalität finde ich, zumindest das was ich gesehen habe wie jetzt im westlichen Horrorfilm was man wahrscheinlich auch so nicht sagen kann der westliche, das gibt es ja so gar nicht also deutsche, italienische, französische amerikanische, schwedische Filme sind ja alle unterschiedlich in ihren in ihren Ästhetiken sage ich mal, aber was eben auffällt ist auch dieses, dieses kaputte, zerstörte, eklige am Körper zu zeigen, sichtbar zu machen, ist ja so ein transparenter Entwurf im, im Vergleich zu, naja, wenn ich so mein Instagram-Feed angucke, sehe ich irgendwie sehr viele Sixpacks, ob jetzt nun bei Männern oder Frauen, ja? ja. Also, oder irgendwie in der Werbung oder sonst was. Und das ist total cool, dass der Horrorfilm da das natürlich irgendwie als Gegenstück etablieren ja. kann, wenn auch in einer persiflierten Form. Und das ist ja bei bei Scream ist das ja auch ein Thema und so weiter. Also echt cool, ja, total. Ich meine, total das ist ja eins deiner
0: deiner Forschungsschwerpunkte, auch dieses dieses körperliche, also Body Horror. Das äh, äh, da kannst du uns jetzt mehr dazu erzählen. Da bin ich nämlich total total gespannt, ja.
2: Das mache ich gerne. Ähm, ich ich beginne nochmal vielleicht damit, dass wir gesagt haben, es gibt ja wahnsinnig viele Filme, die Gore und Splatter-Elemente haben. Also, ähm, vielleicht zur Differenzierung nochmal. Splatter okay. ist die Ausführung. Es spritzt. Ähm, man, man tut es gerade mit dem anderen Körper, mit Hilfe von Waffen oder mit den bloßen Händen durchaus auch schon mal. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Gore, also das Ergebnis. Jemand wartet quasi knietief. Durch Blut, Gedärme mhm. etc. Das ist natürlich eine äh, Traditionslinie. Das andere ist die Art Horror, die relativ wenig zeigt. Schamhaft abblendet oder ganz, ganz viel auch eben der Psyche des Publikums überlässt. Also der Körper kann ja auch einfach verschwinden. Ähm, ansonsten denke ich schon, dass wir für eine Vielzahl von Filmen davon sprechen könnten, dass es um die ja, Bedrohung. Wir müssen ja nicht immer direkt Extinktion des Körpers sagen. Ja, mh, mh. Ähm, aber eben als als sehr persönlicher Ort das Eindringen eines anderen in diesen Körper mit seinen Waffen oder Zugriff nur darauf. Also ich kann ja auch stark verprügelt werden beispielsweise. Mhm, so mh. beginnen ja auch viele Darstellungen. Ähm, also das, das Ureigenste wird angegriffen durch andere. Das ist der eine Punkt. Ähm, ich würde aber gerne darauf eingehen, was du sagtest zu dem Thema, ich sehe immer diese schönen Körper, ne? Beispiel Instagram, Beispiel Werbung, Social Media. Mhm, mh. Ja, und gerade der, der versehrte Körper rückt ja im Horror ganz häufig in den Mittelpunkt. Aber mhm. ich, ich bin ja eine große Verteidigerin, ihr wisst ja auch, ähm, dass der Horror sich vielen Vorwürfen ausgesetzt sieht, immer wieder. Mhm, ne? Da kommen wir vielleicht auch noch mal drauf. Ähm, Unbedingt. In vielerlei Hinsicht. Aber da könnten wir natürlich auch über Körperbilder reden. Und leider ist ja. es nun mal so, um auch wirklich mal kritisch drauf zu gucken. Soll ja nicht unerwähnt bleiben. Ähm, Darstellungen von Handicaps, von Behinderungen im Horrorfilm werden ja ganz, ganz oft genutzt. Ich weiß nicht, ob ihr beispielsweise das Re Remake kennt von Texas Chainsaw Massacre. Ähm,
0: noch von Michael gesehen, Bay. Nee.
2: Ähm, ja. Nicht so schlecht wie andere Filme von Michael Bay, aber ich möchte hier nicht werten an der Stelle. Tut ähm, du darfst total also, gerne da, das werten. Ist, glaub ich <lacht> ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für ähm, Körper, die gezeichnet sind durch Krankheit, aber auch ja. durch einen gewissen Lebensstil durch, das liegt immer auf der Hand, incestuöse Familienstrukturen. Mhm. Ähm, bei The Hills of Ice das gleiche Spiel Inzestuös ja, ich erfolgt gedacht, ja. eine körperliche Missbildung und auch charakterlich nichts Gutes. So, mhm, oftmals der Horrorfilm. Was natürlich äh, problematisch ist.
1: Dabei wäre doch die Chance so da. Man könnte ja gerade Behinderungen in ein positives Licht rücken, nämlich so wie es tatsächlich auch ist. Es ist erstmal kein Problem. Gesellschaftlich, ja, auch wenn, oder es sollte keines sein, ja, es ist natürlich immer noch so, dass auf Behinderungen mit einem Stigma geguckt wird, dass es stigmatisiert wird, aber der Horrorfilm hätte ja gerade die Möglichkeit, Behinderungen als, als, ja, ich übertreibe jetzt mal, als Superfähigkeit darzustellen. Also, es das zu zeigen, die Erscheinungsformen des Körpers zu zeigen, die eben in anderen Diskursen eigentlich ausgeschlossen mhm. werden, die müsst, müsste man ja gerade integrieren. Und das es gibt ja, es gibt diese Ansätze auch, aber dann ist es quasi so so plump, so kenne ich es zumindest wie mein Beispiel gerade, nämlich dass man dann sagt, ja, das ist jetzt jemand, der oder die ist dann normalerweise benachteiligt und jetzt äh, drehen wir den Spieß einfach um und die sind so in der in der non plus ultra Superposition irgendwie und können alles machen das wirkt dann immer so ein bisschen unbeholfen inszeniert aber mhm. die Chance wäre da gerade im im Horrorfilm das, das zu zeigen und das eben nicht auch noch dort zu stigmatisieren oder solche, ja, eigentlich schon durchaus auch rassistischen Narrative dann noch mal zu reproduzieren.
2: Ja, sehr spannend. Gibt es tatsächlich Untersuchungen zu? Und genau wie du sagst, es ist dann die Person mit Handicap, die zum Superhelden wird, mhm, dabei aber mh. darauf reduziert wird. Ne? Also die, ja, man mh. ist blind und hört deshalb natürlich besser, wenn jemand mh. im Haus mh. ist und sich einschleicht. Mh. Also dann eine Reduktion darauf, was natürlich dann auch ja. wieder zur Klischeebildung beiträgt.
0: Voll, voll. Das ist schade, ja, klar. Ich, ich würde an der Stelle mal gerne einhaken, weil wir haben jetzt über Splitter und Co. und auch über diese Themen gesprochen. Und natürlich, was du auch ansprichst, Sarah, hat natürlich auch was mit expliziter Darstellung zu tun. Und ich würde gerne also sowohl die Filme als auch uns als Rezipienten jetzt gerne mal parallel anschauen, weil ich habe zumindest in der Recherche, du weißt ja drei Google-Hits, du weißt bestimmt mehr. Ähm, Na klar. Ich habe ähm, hab gemerkt, dass die Sachen so super viel krasser werden. Also das kennt man aus allen Filmen, aus allen Genres. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade bei den Spielarten von Horror es natürlich explizit krasser wird. Also wie gesagt, von 1910 Frankenstein, dann Nosferatu 1922. Die sind auch heute nicht mehr gruselig, wirklich. Also die kannst glaube ich, zu so einer Matinee dann noch Stummfilm, Live-Piano-Musik. Und damals war das aber echt, äh, war das echt wirklich spooky. Und ich glaube auch, ja, also ich frage mich einfach, wie siehst du diese Entwicklung? Ist das was Subjektives oder was, empfinde ich das richtig, dass das die Darstellungen extremer werden und vielleicht auch extremer werden müssen, beziehungsweise dann die Anschlussfrage wo geht denn hin? Weil irgendwie mehr als, ähm, ja, was du gerade Eli Roth und Co. genannt hast, vielleicht fehlt mir die Fantasie, aber sehr, sehr viel expliziter kann es teilweise ja nicht werden. Mhm. Wie siehst du das? Ähm,
2: viel diskutierte Frage, Marc. Ähm, ich würde zunächst einmal sagen, gefühlt wäre ich äh, vollkommen bei dir und würde sagen, es, mhm. es wird höher, weiter, schneller, härter. Ja. Es lässt sich aber gleichzeitig auch feststellen, dass es nicht zwangsläufig so sein muss. Und da würde ich wieder sagen, es gibt solche Zyklen, die dann davon zeugen. Ich würde sagen, der der wichtigste, wirkungsmächtigste, wirkmächtigste, so heißt es, der letzten Jahre war der zu Beginn und Mitte, der Jahre. Das ist die New French Extremity gewesen, hauptsächlich mhm. aus Frankreich. Es gibt ein paar Ausläufer aus Belgien zu, ähm, zu nennen, aus, aus Spanien auch. Aber hauptsächlich spielte sich das alles in Frankreich ab. Ich habe den meistdiskutierten, glaube ich, schon genannt. Das ist ähm, Mathieu von Logier oder Frontier, ähm, auch ein Film einer ähm, ja, besonderen Härte, wenn man so will. Mhm. Diese Jahre waren dadurch geprägt. Ähm, danach konnte man dann aber wieder feststellen, dass die Mehrheit das nicht macht. Wir hatten vorher Vorläufer mit Hostel und Saw. Das war die mhm. US-amerikanische Version mhm. davon, der dann aber manchmal die Tiefe fehlte, wenn man mhm. das so möchte, mhm. ne? ob man diese Filme gut findet oder nicht. Also ich, ich bin so hin und her gerissen. Wir haben gleichzeitig ein Wiederaufkommen übernatürlicher Elemente, die dann mit wenig Gewalt auskommen. Mhm. Und dann gibt es solche Produktionen, die auf Übernatürliches setzen. Ich denke da an James Wan beispielsweise mhm. mit, der, mit dem Conjuring-Universum, muss man mhm. ja wirklich sagen, mhm. mit Annabelle und allem, was da mittlerweile dranhängt. The Nun, ähm, was aufgemacht hat, was erstmal übernatürlich, geisterhaft äh, spooky wirkt, dann aber doch nochmal möglichst brutal wird in einigen Szenen. Ne?
3: Okay. Das ist okay. natürlich
2: auch, glaube ich, festzuhalten, dass viel mit dem Voranschreiten der Technik möglich geworden ist. Mhm. Aber mhm. wenn ich jetzt so überlege, ich denke gerade an Herschel Gordon Lewis, der ganz, ganz früh wirklich Gore-Filme gemacht hat, das natürlich handwerklich umsetzen musste, kein CGI zur Verfügung mhm. hatte, aber eben auch schon sehr brutal war.
0: Mhm. Okay, dank, danke, weil ich finde es total gut. Ich würde gerne an dem Thema kurz dranbleiben, wenn das okay ist. Ja, und ich
1: hätte auch gerne noch was. Ja, 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 sehr gerne sogar. Okay, <lacht> weil dann lass uns
0: mal kurz noch auf die, auf die vom Bildschirm die Kamera äh, in den Selfie-Modus kurz umdrehen und auf uns als Zuschauer einen Blick werfen. Weil ich habe zwei Gedanken dazu mitgebracht. Eines aus, aus eigener Erfahrung, was wahrscheinlich nicht der beste Horrorfilm ist, aber einer, der mich sehr, sehr lange bewegt hat, mich lange zum Nachdenken gebracht hat. Und ein viel diskutierter, den ich leider nicht gesehen habe. Vielleicht lass uns mit dem anfangen, den ich selbst gesehen habe. Und zwar Harnickes Remake von Funny Games. Nämlich Funny Games US ähm, ist jetzt bestimmt nicht der, der beste Horrorfilm überhaupt, aber der spielt ganz extrem mit dieser vierten Wand sozusagen. Dass man sich als Zuschauer sehr extrem am Anfang unmerklich und dann immer mehr eingebunden fühlt im Sinne von, ich werde ja teilweise angesprochen dann auch von den Protagonisten von diesen beiden, also so zwei Jugendliche, die gehen zu einer Familie ins Haus, es fängt irgendwie ganz wie so ein Streich an, dass so ein paar Eier runterfallen und sie kommen immer wieder und sie werden so immer frecher und man ist total bei dieser Familie emotional und denkt was sind das für Lausbuben irgendwie und dann wird es total extrem und in, <lacht> in diesem Familie als Geisel. Und es wird so langsam so ein Slow Burner, der immer extremer wird. Und ich habe ganz extrem bei diesem Film dann gespürt, es gibt so eine Schlüsselszene, Spoiler Alert, sorry, aber äh, die sehr brutal ist und wo die Kamera in diesem Raum verweilt. Und die beiden Protagonisten verlassen das Haus. Und zwar für, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich bestimmt zehn Minuten. Ohne Schnitt. Und du siehst die die Mutter als als Opfer und die läuft einfach in diesem Raum herum. Und du ertappst dich als Zuschauer, zumindest ich, vielleicht kriege ich gleich die Moralkeule über den Schädel, aber ich habe mich dabei ertappt, dass ich dachte, jo, ist jetzt auch gut irgendwie jetzt, was die könnten jetzt wiederkommen, es könnte weitergehen, es sollte weitergehen. Also, dass du als Zuschauer, Zuschauerin, ja auch sozusagen dir das wünscht Also ganz geil diese Sehnsucht gespiegelt nach... Es muss weitergehen, das Narrativ muss weitergehen. Ich, diese Durst nach, wie geht's weiter, mehr Gewalt, mehr keine Ahnung was. Ganz krass diesen Spiegel vorgehalten, das habe ich zumindest bei diesem Film so stark erlebt. Ähm, das ja. ist schon natürlich ein tragendes Thema. Also
1: da steckt ja die Frage dahinter, ist der, und das hast du ja auch ein bisschen gesagt gerade, ist der Horrorfilm, sind die Horrorfilme, ist der Horrorbereich einfach krasser geworden? Oder sind unsere moralischen Grundsätze mhm. einfach ja, ein Stück weit verfallen und wir sind deswegen eben an der Stelle vielleicht zu unbedarft und, und zu entspannt mit den, mit den Darstellungen. Das ist, finde ich, eine Frage, die ja auch immer wieder aufbricht, wenn man sich überhaupt mit dem Thema Horror auseinandersetzt. Aber ja, klar, also ich werde ja dann bei dem Film ein Stück weit in die Situation gebracht, eine Entscheidung treffen zu müssen. Oder was heißt gebracht? Ich muss eine Entscheidung mhm. treffen, denn gerade bei so einem krassen Bruch stellt sich die Frage, gucke ich es dann weiter oder mache ich es aus tatsächlich? Ja, und vor ich allen weiß nicht, Dingen wirst du halt mit, deiner,
0: mit deinem eigentlichen Wunsch konfrontiert. Es ist ja total einfach, Richtig, ja. von der Handlung überrascht zu werden und zu denken, ach Gott, ach Gott, ist das brutal. Mal gucken, wie es mhm, weitergeht. Du wirst ja total mit von dieser Welle überrollt oft auch und da ist wirklich so ein harter Stopp so jetzt guck doch mal du merkst doch gerade was du dir wünschst yeah. du wünschst dir doch eigentlich dass die wieder zurück in das Haus kommen und es weitergeht
1: genau aber ist die Frage ist oder die Frage dahinter ist wenn man jetzt von der moralischen Seite kommt ist das jetzt was schlechtes denn das will ich von sagen ich wünsche mir ja nicht sozusagen dass die Person also was heißt die Person es gibt keine Person es gibt nur Figuren also würde ich jetzt würde ich jetzt eine das ist natürlich jetzt ein bisschen krude, aber würde ich eine Darstellung, eine Archivaufnahme, eine Folterarchivaufnahme in dem Moment gezeigt bekommen, hätte das ja eine ganz andere mhm. Qualität, weil dann wär's, wäre dieser fiktionale Vorhang weg. Denn auch der Bruch der vierten Wand ist natürlich ein fiktionaler Bruch in, in, in letzter Instanz. Ich, Und ja, ja, ich da wollte ist dann jetzt nicht. Ich
0: wollte uns jetzt nicht irgendwie in. in äh Christliche Optimierungstradition hier geißeln und sagen, was war ich für ein böser Bube? Aber ich finde, er hat, er hat einen schönen Moment rausgekitzelt, Unbedingt. wo ich mich dabei ja. erwischt habe, zu denken. Klar,
1: klar. Also, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Dankeschön. Ich meine nur, interessant ist, was da, was dahinter ist. Welche Haltung habe ich denn auch zur Kunst dann in dem Moment? Ja. Und das ist ja spannend, weil man stelle sich vor, man guckt das mit verschiedenen Leuten und eine oder einer sagt, nee, ich gehe jetzt, ich verlasse den Raum oder mach das bitte aus. Wäre dann noch, noch krasser tatsächlich. Also ich will auch, dass ihr es nicht mehr anguckt. Mhm. <lacht> ähm, da, naja, das das ist dann die Frage. Gucke ich es dann eben in, in dem Kunstrahmen, dann bricht die nächste Frage auf. Was darf denn dann Kunst in dem Zusammenhang noch? Ist es dann zu explizit? Also es oszilliert so, finde ich, zwischen diesen, diesen beiden Polen eben naja, was, 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 sind meine moralischen Grundsätze? Wo kann ich mitgehen? Und, ja, wie viel, wie viel, wie hart ist sozusagen die Darstellung?
2: Mhm. Ähm, ganz spannender Rahmen, den ihr da aufspannt. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst einhaken soll, so ein bisschen. Ähm, ich, ich würde gerne nochmal dahin gehen, ähm, dass du, Marc, gesagt hast, ich, ich wünsche mir, dass es weitergeht. Ich würde es noch niedriger ansetzen. Es wäre ja auch schon die Frage, wie oft ist es denn da, dass jemand Hilfe braucht und ich das Gefühl habe, ich kann nicht helfen. Also unterla unterlassene Hilfeleistung, wenn man so will. Das ist schon der ja. Moment. Auf der anderen Seite, dass, ja, dass ich will auch, dass es weitergeht. Ich, ich gönne dieser Figur, dem Bösewicht, alles Schlechte, wie Hirat gerade sagt. Mhm. Ähm, da dachte ich zunächst an Rape and revenge filmer ich will, dass dieser ekelhafte ja. Täter bestraft wird mit <lacht> vollster Härte und Konsequenz. Ist das in Ordnung? Und damit lässt mich diese Genre ja fast immer zurück. Also ich, ich will diese Rache für die unglaubliche Tat, die man begangen hat. Das sind ganz viele Aspekte. Ich, ich finde noch ganz spannend, dass wir gerade darüber geredet haben, was ist denn eigentlich an der Stelle, wo man denken könnte, es ist echt? Also sowas ist ja in der Horrorfilmgeschichte mhm. durchaus auch schon mal passiert. Zumindest wird immer gerne damit gespielt und geliebäugelt. Man kokettiert damit, hier sind Originalaufnahmen zumindest enthalten, reingeschnitten mhm, worden. Ja. Das sind sehr, sehr wichtige Fragen. Mir fiel da zunächst Punishment Park ein, kein mhm. wirklicher Horrorfilm, aber ein okay. Film, der sehr viel Gewalt zeigt in den USA, in einem Straflager für nicht gewollte US-Bürger. Also im ja. Zuge eben ja. der Unruhen unter Studierenden. Ähm, das wäre der eine Punkt, oder linken, wenn man so will. Ähm, der andere Bereich ist aber natürlich auch Snuff an der Stelle. Ja, also, ja natürlich,
1: also, ja, genau. Ja.
0: Sag mal, ist Sache ja Quasi non-fiktional, ja. Mhm. Lass mich da kurz ranhängen, kurz weil das ist mein zweiter Punkt oder die zweite Frage. Ein Film, den ich nicht gesehen habe, aber der ganz viel diskutiert wird, ist der A Serbian Film. Also ein serbischer Film heißt der. Und der war mhm. so in der Kritik, und das fand ich interessant, weil das ist auch in Foren, wo es nur um Horror, Splatter, Gore, Hardcore-Sachen geht. Und trotzdem schafft dieser Film dort nochmal die Gemüter zu spalten, weil ich habe ihn nicht gesehen, muss ich an der Stelle sagen, ich habe ihn nur gelesen. Und zwar geht es da um explizit gerade zum Ende des Films scheinbar um extreme Gewaltszenen gegenüber Kindern, auch sexuelle Gewalt, die in diesem mhm. Film thematisiert wird. Aus Filmemachersicht, als ich glaube politisch, gesellschaftlich motiviert, aber natürlich trotzdem für diesen krassen Aufschrei gesorgt. Und ich finde, das Interessante an genau diesen Punkten ist, ähm, wie du das mit deiner Expertise siehst, wo denn oder welche mhm. Rolle denn irgendwie Moral oder diese Gesetzmäßigkeiten mhm. des gesellschaftlichen Zusammenlebens, ich finde es nämlich hochspannend, wann die in uns greifen oder in Diskussionen greifen, weil es gibt dieses Einverständnis, wir gucken uns jetzt einen Film an, das weiß mhm. ich ja, ich werde ja nicht überrascht in den meisten mhm. Fällen, dass man sich darauf mhm. einlässt. Wie ist da die Rezeption aus der aus der akademischen Sicht?
2: Eine wichtige Frage, vor allem wenn man genügend Horrorfilmseminare mit Studierenden hatte und auch da mittlerweile, ihr wisst das, die Situation an den Hochschulen, also Triggerwarnungen etc., ich finde mhm. es gar nicht weiter aus, aber man möchte schon irgendwie vorher gewarnt werden, was ich zu einem gewissen Grad wirklich gut finde. Andererseits dann aber auch Frage, du belegst ein Horrorfilmseminar grob ahnst du, was auf dich zukommt. Es ist mhm. nicht äh, Pflicht, es ist kein Pflichtseminar, es ist Wahlpflicht. Ähm, genau, Aber dennoch gibt es dann eben die Filme, die von einer guten Menge geschaut werden können, ohne größere Probleme. Und dann gibt es die, an denen sich eben die Diskussion aufhängt und entfacht. Ähm, ich gehe vielleicht mal direkt über zu A Serbian Film. Ja, und in dem kann man eigentlich ja was ganz Gutes festmachen. Also Spasojevic, der Regisseur dieses Films, hat ja damals recht schnell das erklärt, mit dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien und das ist der Hintergrund und das zeigt sich. Wir haben auch unter den Spaniern etliche, die den Spanischen Bürgerkrieg thematisieren etwa. Ja. Da lässt sich auch viel finden. Matt Circus beispielsweise, ein großartiger, wenn auch sehr, sehr brutaler Film. Und diese Begründung ist natürlich immer recht schnell da. Und da sind wir eigentlich in der Deutung und Lesart. Und wir kommen damit auch fast wieder zurück zu der Frage, wo geht's hin? In den letzten Jahren vermehrt lässt sich was finden. Ähm, dafür trieb sich im Netz der Begriff des Elevated Horror herum. Also ganz, ganz viele ähm, sprechen jetzt davon, dass es avanciertere Horrorfilme gibt als vorher, als in den Jahrzehnten mhm. davor. Die sind schlauer, okay. die sehen Im auch Sinne manchmal von, ein bisschen mehr ja. nach Kunst aus. Midsommar okay. zum Beispiel würde ich darunter fassen
1: auch. Ja. Ne? Aber den ähm, den habe ich auch, The auch Witch.
0: gesehen mal, ja, ja. Genau. Du auch, hier? Ran?
1: Ähm. Äh, ich kenne ihn tatsächlich. Ich habe gerade überlegt, ich habe ja von diesem Freund erzählt, mhm. diesem sehr guten, der diese große Sammlung hat und ich habe inzwischen so viele Filme gesehen, dass ich manchmal nicht mehr weiß, ob ich ihn gesehen habe. Manchmal glaube, dass ich ihn gesehen habe, obwohl mir der Max nur davon erzählt hat und ich bin mir da jetzt relativ sicher, dass ich ihn nicht gesehen habe, dass Max mir aber davon okay. erzählt hat. Insofern kann Fair ich enough. jetzt nur lauschen, aber ich freue mich. Ja. ja.
2: Also über diese Filme wird eben das, was ich gerade kurz zusammengefasst hat, gesagt. Man sieht da eine elaboriertere Herangehensweise. So, und jetzt könnte man ja auch sagen, dieser serbische Vertreter mit A Serbian Film, er diskutiert da den Krieg. Mhm. Ja. Das war auch seine Argumentation, um das Ganze irgendwie, ja, nicht zu entschulden, aber äh, zu legitimieren. Mhm. Und das ist eben die große Frage, wie weit man da gehen möchte. Also ich selber muss sagen, ich kann nicht wahnsinnig viel Begeisterung für diesen Film Aufbringen. Der Aufschrei kam aber anders vorher. Und ansonsten enthält er natürlich und da würde ich schon sagen eines der letzten Tabus, wenn man so will im Bereich des Horrors, eine Kindstötung und ähm, ja eine sexuelle Straftat an einem Neugeborenen. Also das ist ja kaum noch zu toppen in mhm, dem, -hmm. was Menschen ablehnen einfach, ähm, dass es ja. geschieht und dass sie es sehen.
0: Genau, aber deswegen das ist, fand das so, mhm. ich fand das so interessant, weil genau wie du sagst, so, es ist ja eine, es gibt ja eine Chronologie der Tabubrüche. Und ich finde mhm. es immer genau dann interessant, auch die eigene Moral zu hinterfragen, wenn man sagt, so bis hierhin und nicht weiter. Jetzt auf einem ganz anderen Level ist es so, du kannst bei Comedy-Shows immer mitlachen, bis ein Witz auf deine mhm. Kosten geht. Und dann ist genau der Punkt erreicht, wo es nicht mehr lustig ist, wo ich dann mhm. einen Twitter-Feed dazu raushaue. Ich finde es sehr interessant und ich finde viel wichtiger ist, aus meiner Sicht, wenn einen das so triggert, erstmal sich kurz zu fragen, warum und wie einen das so triggert. Das geht jetzt natürlich in jedem anderen Kontext, wenn es nicht gerade dieses Super Beispiel ist, viel leichter. Aber auch da mhm. finde ich, wenn es sich um ein Kultur- oder Kunstprodukt handelt, dass man sich da auch selbst dran abarbeiten muss sozusagen, bevor man, ja, bevor man eben einfach nur mhm. sagt, ja, das geht nicht, das darf nicht sozusagen. Richtig,
1: ja. Das ich sind glaub, ja zwei halt, Sachen auch.
2: Ich glaube halt, der eine Punkt ist ja der, möchte ich das jetzt sehen, belastet mich das. Das ist die eigene Entscheidung ja. erstmal. Ähm, der andere ist aber der für mich immer recht klar, dass da was befürchtet wird. Also da, da fürchtet ja jemand, ähm, das kann Auswirkungen haben. Mhm. Und da muss, muss man an der Stelle jetzt auch wirklich sagen, also ich befürchte da jetzt keine aufkommende Pädophilie-Welle, wenn man einen Serbian-Film guckt. Ähm, aber das sind ja die alten Vorwürfe an den Horror. Zu viel Horror konsumiert ist ähnlich wie ja. mit den Games. Wer zu viele Ego-Shooter okay. spielt... Also man kommt erst auf die wirklich schlimmen, perversen Ideen, wenn man all das zu häufig, am besten noch alleine, rezipiert. Ganz, ganz witzig, in dem Zusammenhang gab es mal von so einem Frauenmagazin in den 90ern Empfehlungen dazu, wo Frau den perfekten Mann findet. Und genauso gab es oh Warnungen und man findet ihn nicht vor dem Horrorregal. Diese Männer sind fragwürdig in der Bibliothek, was wow. es damals noch gab. Okay, okay. Genau. Ja, also ja die das Stigmatisierung, ist so alt, oder? Ja, Wahnsinn. die Stigmatisierung ja. des Genres geht ja damit einher. Mit dem, was wir jetzt Medienwirkungsforschung, kann man ja nur ablehnen. Also ich kann keinen Laborversuch machen. Wie entwickelt sich ein Jugendlicher, der viel Horror schaut? Dann schaue ich, ob der später zum Massenmörder-Amokläufer wird. Ja. Weiß ich nicht.
1: Ja. Und, ja. Das geht ja bis zurück. Also ich erinnere mich, dass, dass E.T.A. Hoffmann, wir hatten ja vorhin mal schwarze Romantik angesprochen, von den Grimms, die ihrer Zeit ganz also deren Meinung ihrer Zeit ganz besonders wichtig war, der war total verschmäht. Also das war so der Gespensterhoffmann, den den keiner eigentlich so richtig lesen wollte. Und in Großbritannien war der zur gleichen Zeit total beliebt, weil die einfach diese ja. diese schwarze Romantik eben viel ausführlicher, viel stärker, viel elaborierter dann eben schon in in der Kunst und Literatur dann hatten. Und ich glaube aber, dass, also wenn man sich die das Gespräch gerade anschaut, was wir führen, dass man so dass man zwei Dinge beobachten kann. Ich finde, das Erste ist, dass man den, gerade den Horrorfilm nicht losgelöst von der, von der Bildfläche anschauen kann. Das, ich finde, dass man diese Filme immer guckt mit sich selbst als Guckender. Oder zumindest graduell stärker als bei anderen Filmen. Und die zweite Sache ist, die Und genau, das muss nicht notwendigerweise Distanz schaffen, das ist vielleicht das Interessante, normalerweise unterstellt man ja der analytischen Art etwas zu sehen, gleichsam eine Distanz und eine, eine Entfernung zu, zum Emotionalen, ich finde, dass das nicht stimmt, dass es eigentlich sogar eher umgekehrt ist, Die, also wenn man ein Konzept entdecken kann, gerade im Horrorfilm werden ja viele Konzepte verhandelt, das ist dann der zweite Punkt dazu gleich, und da das zu einer Erkenntnis führt und die vielleicht auch noch eine Ästhetik hat, die an anderer Stelle nicht sichtbar wird in der Art und Weise, dann ist es besonders emotional und besonders krass und dann ist es auch, wie du gerade gesagt hast, besonders in Ordnung, wenn man sagt, nee, das möchte ich mir einfach nicht anschauen. Also ich finde gerade auch da, wenn das Tabu aufbricht, wenn es um Kinder geht, das muss noch gar nicht mal ein Horrorfilm sein. Ich erinnere mich an eine Episode aus der Serie Ozark, wo ein, 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 ein Säugling, ein, ein Neugeborenes quasi von einem verrückten gewordenen Priester unter Wasser gehalten wird und er will das umbringen, also sein eigenes Kind, das konnte ich mir fast nicht angucken, da war ich genau an der Grenze, obwohl man das nicht tatsächlich sieht, man sieht nur das Gesicht dann eben der, der Figur und da wollte ich auch schon aussteigen, weil ich dachte boah nee, also aber es ist dann ein Unterschied, ob man dann sagt, boah nee ich, ich kann mir das nicht angucken angucken und deswegen ist der Film ein Scheiß, das ist natürlich nicht gut, das ist das ist schlecht. Oder ob man sagt, der Film macht es einfach nicht richtig, weil er einfach nur besonders brutal sein will, nichts erzählt, was auch immer. Und die andere Sache, die damit zusammenhängt, das wäre so ein bisschen mein zweiter Punkt, das finde ich, sieht man auch in unserem Gespräch. Es geht ja, wir haben ja bei den Körpern angefangen und in diese Körper und in deren ich nenne es jetzt einfach mal Transformation oder Veränderung, ist ja hineingeschrieben, was sozusagen unsere kulturellen Ängste, Konflikte, Tabus und, und auch moralischen Befürchtungen, Vorstellungen etc. sind. Die werden ja da am Körper durchexerziert. Und das ist, finde ich, total faszinierend. Also, das, das ist ja dann gerade so, dass Du hast es gesagt, beim letzten Tabu, ne, ist das halt eben am krassesten. Also das will man, diesen Körper will man dann nicht angucken in dem Moment oder die beiden Körper, die, die, die diese eigentlich nicht steigerbare Handlung dann vollziehen. Und das ist, das ist ja das, das ganz harte eigentlich. Aber es ist immer auch, und das muss, denk, muss man denke ich mit mitnehmen, immer eine Repräsentation dessen, was eigentlich schon da ist. Also der Horrorfilm zeigt ja nicht Gewalt, wie sie wie sie nicht existiert und deswegen nachgeahmt werden könnte oder erfunden werden könnte, sondern er reflektiert das ja eigentlich. Nun ist halt die Frage, ob das denn gut oder schlecht reflektiert wird und, aber sonst naja, sonst würden wir Thomas Mann lesen und wären am Ende alle Literaturnobelpreisträger -Nobel oder von mir aus äh, Mascha Kaleko und wären alle ganz große Lyrikerinnen und so ist es ja hm. Ja. In dem Fall leider nicht. Ja. Ich bin
2: da völlig bei dir, Hirat. Ähm, danke dir erstmal noch, dass du gerade die Differenz aufgemacht hast zwischen ich mag es nicht sehen und ich fordere Zensur. Also ist hm. ja auch ein Thema. <lacht> ähm, ja, einige Filme, die wir für Lass Forschung. Uns da gleich hier noch sprechen
0: Tüten, übrigens? Ja. ja.
2: Kriegen wir ja auch nicht. Ne? Also so ist es. Aber wenn wir noch drüber sprechen, ist das gut. In anderen Ländern sieht die Situation da ja durchaus besser aus. Mhm. Ich würde aber ganz gerne noch mal zu diesem Körper. Genau, du sagst, Hirat, es ist was, was ja ohnehin schon da ist. Also es sind Ängste, vielleicht Urängste, die ähm, da thematisiert werden und das auf einmal verstören. Natürlich werden sie verändert dargestellt. Also wir haben eine Ausgestaltung. Ich würde mhm. ähm, zum Beispiel Carrie, ein Paradestück mhm. des übernatürlichen Horrors, es geht um Telekinese. Mhm. Aber auf der einen Seite haben wir dieses menstruierende Mädchen. Na, also mhm. ich mache jetzt gerne mal am weiblichen Körper durch, mhm. weil der weibliche Körper, äh, um Christel war da mal zu bemühen an der Stelle, um das Abjektale natürlich ein, ein Hort des Ekels sein kann in all seinen mhm. Ausgestaltungen und mhm. äh, Flüssigkeiten. Wir hätten mit Rosemary's Baby, aber Polanski, ähm, mhm. der natürlich Satanismus und Okkultismus durchbuchstabiert, haben wir einen Film, der sich um Schwangerschaft rankt. Also die, die mhm. ganz irre Frage eigentlich, die aber doch irgendwo auch Berechtigung hat, was wächst da eigentlich neun Monate im Körper dieser Frau heran? Mhm. Äh, wir sind uns gar nicht so genau sicher, was das ist und was da rauskommt. Also man, man kann es ja nicht beobachten. Schwangerschaft als unheimlich, weil nicht beobachtbar. Mhm. Was ja dann auch noch mal von American Horror Story groß aufgenommen wurde, ähm, diese Rückspiegelung. Also das können wir alles sehen. Ähm, Alien-Interpretation, die gängigste Alien-Interpretation, wenn es dadurch all diese ähm, naja, Tunnelfahrten ja. geht, ne, okay. ist äh, natürlich eine äh, ja, sexuelle. Es geht natürlich um irgendwelche Röhren, die wir dem Körper ähnlich äh, interpretieren können.
3: Mhm. Also,
2: äh, das ist ganz, ganz häufig. Das heißt also etwa sowas wie Sexualität, der weibliche Körper. Bei Lars von Trier's Antichrist lernen wir auch eine Menge über den männlichen mhm. Körper in Horrorsituationen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, taugt dafür immer. Und ich glaube, da wird es richtig gefährlich, weil wir haben ja am Anfang äh, ganz kurz über die Bodygenres gesprochen. Und der größte mhm. Skandal, meines Erachtens nach im Horror, und dann haben wir den Skandalfilm ist nämlich, wenn der auf Sexualität und oder Pornografie stößt. Dann wird's mhm. hart. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm,
2: da ist die Empörung meiner Erfahrung nach immer am lautesten.
1: Ja, da, da eröffnet sich halt dieser Fächer. An, an Tabus einfach viel stärker und vor allem auch an denen, die wir eigentlich nicht tabuisieren wollen, unterstelle ich jetzt einfach mal, es aber trotzdem in der Öffentlichkeit tun. Also wenn jetzt beispielsweise dieser pornografische Aspekt reinkommt, dann ist es ja so, dass sich alle Pornos angucken oder sehr, sehr viele Menschen und diese Debatte eben nicht öffentlich haben wollen, weil es eben noch hinter verschlossener Tür stattfinden muss, weil prinzipiell könnte das ja anstößig empfunden werden und damit könnte man sozusagen als Verrückter, als Abnormaler, als Abnormale, was auch immer, dann stigmatisiert werden und wenn das dann aber thematisiert wird oder wenn es dann gut thematisiert wird, wir haben auch vorhin gesagt, das ist ja auch immer eine Frage der künstlerischen Aufbereitung, dann ist es plötzlich gefährlich. Es ist im Endeffekt so banal und plump, ist jetzt vielleicht klingen mal, es ist es nicht anders als mit Counter Strike und der CSU könnte man fast sagen, ja und ich erwähne ja. jetzt hier die CSU, weil die da in Deutschland ganz viel sich dran abgearbeitet hatten, in diesem Gewaltthema und ja. so, die haben überhaupt diesen, <lacht> die haben diesen Begriff Gewalt. Gewaltspiele überhaupt erst in in den Diskurs eingebracht, quasi geschöpft, möchte man sagen. Naja, gut, also um jetzt wieder zurückzukommen, ja, finde ich, äh, kann ich voll mitgehen. Also was wäre denn, überlege ich gerade, ein gutes Beispiel für diese Verknüpfung von Pornografie
0: und Horror? Ich habe auch, ehrlicherweise, ich habe mir auch äh, mhm. Lars von Triers Antichrist rausgesucht, mhm. weil der auch, mhm. ähm, weil ich viele seiner Filme schätze weil der natürlich diese brutale äh, Genitalverstümmelungsszene auch drin hat, die die dich jetzt wirklich, äh, die ist ja auch für seine Filme, die ja drastisch sind oder psychologisch mhm, auch mh. teilweise anstrengend sein können, äh, nochmal für ihn extrem waren. Ich fand das schon, das war auch das Beispiel, das ich äh, im Kopf hatte, ja.
2: Vielleicht auch durch seine Eröffnungssequenz. Also wir haben ja ähm, das Paar, das Sex unter der Dusche hat ja. und dann stürzt ja das Kind mit tödlichem Ausgang aus dem ja. Fenster. Ja. Also mhm. Sexualität neben Tod äh, ja. parallel montiert. Mhm. Ja. Ein anderes Aber bekanntes Beispiel, ähm, wenn ihr noch mögt, wäre ja natürlich äh, Gaspar Noé's Irreversibel. Dem ist Ach, ja natürlich. genau ja. das zum Vorwurf gemacht worden. Ja, ja. Ähm, ja, also ja. die neunminütige Vergewaltigungsszene mhm. ähm, an der Protagonistin, die durch Monica Bellucci gespielt genau. wird, die trieb sich ja auch eine Weile mal auf Pornhub rum, diese Szene. Bis sie Ach, dann krass. entfernt wurde, ja, äh, super spannend und es ist eine eindeutige Verwaltigungsszene, mhm. die ist nicht mhm. anders zu lesen, da ist keine Ambivalenz meines Erachtens nach da. Mhm. Mhm. Ähm, das wurde noé vorgeworfen. Wenn man den Film aber in seiner Gänze sieht und nicht diese Szene extrahiert auf einem Porno, ähm, auf einer Porno-Plattform, würde ich sagen, taugt wirklich eingeschränkt als Pornografie. Ähm, ja, ja. Und hat auch eben keine pornografische Perspektive in dem Moment, sondern auch da ja. sind wir eben wieder gezwungen, wie bei Marx Beispiel, wir müssen zusehen. Wir können nicht einschreiten, wir können nicht helfen und sind mhm. zurückgeworfen auf unsere Passivität.
0: Mhm. Ich mhm. finde es ja genau, und dann lass uns da kurz über die Kürzungen, die Zensuren, die Verbote, die Indizierungen und so sprechen. Ähm, A, interessiert mich deine Perspektive darauf, Natürlich. Ähm, ich kann mich nämlich erinnern, lasst uns zu dritt nochmal kurz über den Schulhof schlendern. Bei uns zumindest damals war es natürlich das heiß und das allerspannendste, dass irgendjemand eine olle VHS aus dem Ranzen Geheimfach holte, äh, aus dem Schulranzen und da war die ungekürzte und oder halt irgend so ein so ein 80s, 90s Ding, Nightmare on Elm Street 1 und du siehst halt, wie ihm der Finger fehlt oder so. Jetzt mal übertrieben gesagt so, aber das war natürlich alles hoch, 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 hoch spannend äh, vor der Digitalisierung, muss man sagen. Das zum einen, du hast auch gerade schon erwähnt, das ist in anderen Ländern anders und mich würde interessieren, wie ist es denn bei uns in Deutschland mit der Indizierung aus deiner Sicht und wie ist es in den USA anders, weil ich nehme immer wahr und das finde ich so interessant, du kannst explodierende Köpfe, drei Kilo Koks und jede Menge Waffen verherrlichen, aber wenn du eine Brust siehst, dann ist Schluss. Das ist vorbei, Dann ja. ist Schluss. Jetzt übertrieben gesagt, aber vielleicht, du kennst dich da mehr aus. Wie ist denn der Unterschied in dem Indizieren auch?
2: Also ohne jetzt die große Expertise im Bereich Zensur zu haben, ähm, was du für die USA beschreibst, gilt so natürlich, ähm, Nacktheit ist das Schlimmste. Und ansonsten kann man ja, glaube ich, am Status der Filme ganz viel sehen. Also während Hostel und Saw in Deutschland damals ähm, für richtigen Tumult sorgten, ähm, war in den USA recht schnell klar, das ist ein Film für Jugendliche. Das, ist, das okay. interessiert auch gar keinen, okay, der Eltern. Okay. Also so diese andere Sichtweise einfach darauf. Wir haben in Deutschland natürlich, ja, parallel gibt es da ja mehrere Maßnahmen. Jetzt, um das Digitale und eine unkontrollierte digitale Verbreitung mal rauszunehmen, haben wir natürlich auf der einen Seite die FSK, die mhm. eine Empfehlung mhm. ist. Okay, wer eine FSK ähm, haben möchte, eine Einordnung haben möchte, man kann ja auch ungeprüft lassen, um, der kommt eben nicht in den öffentlich ausgestellten Verkaufsraum. Damit beginnt der ganze Spaß schon. Also mhm, es mh. kostet natürlich auch Geld. Das ist um, mhm, mh. dann eine Sache, warum man eine FSK-Kennzeichnung haben will, um im Kino von möglichst vielen gesehen zu werden. Das kennt ihr aber auch aus Harry Potter. Um, wenn wir es harmloser schneiden, was rausnehmen, dann haben wir auch die 14-Jährigen im Kino und nicht nur ja. die Älteren. Ne? Also so. Um, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere Bereich ist natürlich Indizierung. Und Indizierung bedeutet ja erstmal kein Verbot in dem Sinne. Das andere ist dann die Beschlagnahmung. Bei einer Beschlagnahmung wird es dann haariger. Ähm, das ist dann die höchste Stufe, die wir in Deutschland haben. Mhm. Wobei man natürlich immer wissen muss, auch bei der Indizierung, es ist das Medium, das beschlagnahmt wird. Das heißt also, eine andere Firma kann diese DVD, äh, kann eine DVD mit diesem Inhalt herausgeben und problemlos versuchen zu verkaufen, bis eine Indizierung vorgenommen wird. Also auch Aha. deutscher Bürokratiewahnsinn, wenn man so will.
3: Ähm,
2: erstaunlich <lacht> ja. finde ich immer diese Entscheidung, wann Filme von Listen kommen. Da muss nämlich entschieden werden. Wird das verlängert oder teilweise werden sie auch freigesprochen? Ja. Ähm, da gibt es dann Leute, die Gutachten dafür schreiben, damit diese Filme, die jetzt wirklich Jahre später niemanden mehr wirklich schockieren, dann freigegeben werden oder vom Index verschwinden.
0: Gutes Beispiel, du hattest das Remake genannt, Texas Chainsaw Massacre, war beschlagnahmt in den 80ern, hat heute eine ganz normale FSK-Freigabe und ist auch jetzt nicht mehr, verglichen mit den ganzen anderen, nicht mehr so der riesen Schocker, ja. Ich finde, also für mich, ich habe das vor allen Dingen auch aus der Musik damals, das Ärztealbum kennen wir alle, das, äh, das auch beschlagnahmt oder indiziert war und dann natürlich der heißeste Scheiß war, den man sich vorstellen kann, es ist immer so schwer, sich das auf andere Medien übertragen vorzustellen. Also im Museum ist jetzt auch kein Helmut Newton abgeklebt oder so. Oder von mir aus noch abstrakter. Äh, kein Gemälde ist irgendwie überpinselt oder so. Ich weiß, das lässt sich jetzt natürlich diskutieren und das lässt sich bestreiten, aber wenn du das als Kulturprodukt oder als künstlerischen Ausdruck ernst nimmst, ähm, dann sind es Songlyrics, dann ist es eine Handlung eines fiktionalen Filmes. Ich bin wirklich, ich bin ein bisschen, ich habe mir noch keine abschließende Meinung dazu äh, gebildet, wie weit man diese Selbstkontrolle ähm, braucht oder wie weit es auch in der Verantwortung der Einzelnen liegt. Ich finde es wirklich krass aber, dass solche Kulturprodukte einfach teilweise eben verschwinden oder extrem zurückgekürzt werden. Und damit natürlich auch die Bedeutung verändert wird zumindest, ja.
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, also ich stimme dem voll und ganz zu. Ich würde gerne noch ein kleines Minifach aufmachen, dass es ja auch einige wenige Dinge gibt, die, Gott sei die ja Gott sei Dank dann eben verboten werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel an wirklich ja extremistische extremistische Inhalte mhm. denkt oder so, mhm. ja egal nun in welche Richtung das geht, dann, also ob es jetzt Rassismus rechts, links, was auch immer ist, da ist es ja auch ein Stück weit in Ordnung oder so, ja. dass man damit leben kann, dass das dann eben ja, verboten wird ja, einfach. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, das ist so eine sehr wabernde Masse, diese, diese Geschichte mit der Indizierung und mit der Zensur und mit dem mit den Verboten, denn irgendwie ist es ja auch immer ein Spiegel dessen, was wir gerade aushalten, diskutieren, nicht diskutieren können, nicht diskutieren wollen und gleichzeitig eben auch der Technologie schrägstrich Technik tatsächlich. Das hast du ja eingangs gesagt, Sarah, denn, also. Was jetzt eben visuell darstellbar ist, das war vielleicht vor, oder das war vor 60 Jahren und vor 70 Jahren und vor 80 Jahren so nicht darstellbar und musste irgendwie, ja, stärker metaphorisch repräsentiert werden beispielsweise, was durchaus genauso eine Form von Horror oder von sein kann oder Angst erzeugen kann, aber die Explizität ist eben einfach eine andere und da ist dann auch die Frage, wovor wollen wir uns eigentlich schützen? Ich finde es immer dann spannend, wenn ich denke, also wenn ich so bei mir ein bisschen gucke, ich wurde eigentlich kaum bis gar nicht kontrolliert. Und das war irgendwie glücklicherweise, hat das funktioniert einfach. Also ich habe Spiele gespielt, die indiziert waren, verbotene meine ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, und die auch weit über der ja, also da hätte ich irgendwie 18 sein müssen, ich war irgendwie 11 oder so und ja. äh, was die Filme und so angeht, naja, ein bisschen später hat man sich eben dann doch irgendwie im Fernsehen Filme angeguckt, die die da da liefen eben und äh, die man nicht gucken durfte, aber man war irgendwie zum Übernachten bei einem Kumpel oder sonst was oder, 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 also das ist ja alles irgendwie noch sehr, sehr harmlos, aber das hat eigentlich irgendwie gut funktioniert und sonst galt eben diese FSK, ich glaube früher war es USK, keine Ahnung, es gab irgendwie so ein ist so ein anderes Rating-Ding. und die Spio. Die Spio, was ist das? Oder ist, äh,
2: ich glaube, es ist was, was parallel daneben fungiert. Ah, Aber ich würde mich okay, da auch an okay. der Stelle nicht festlegen. Aber ich dachte, den Boah, okay. den
0: das können uns die Fugis du. später als DM schicken. Da ja, haben wir bestimmt Leute genau. dabei, die das drauf Gute haben. Ja.
1: <lacht> also bevor ich hier sozusagen jetzt noch mal so voll ins Labern komme dieser Reiz, auch die Sachen anzugucken, die verboten sind, die ja aber eigentlich schon total normativ sind. Also der Exorzist beispielsweise oder so, ja, dass man das, das da gab es ja so ein Narrativ, oder Es, weiß ich noch, mhm. Es war so ein so ein Schulhof film wo alle gesagt haben, boah, der krasse Clown und so, ja, und also, und im Endeffekt ist das so, naja, hm, gut, kann man sich angucken. Das ist ja auch immer so eine Frage, was was wollen wir eigentlich damit und, und, mhm. und wie, wie sehen wir eine Sache? Ich glaube nicht, dass es, und das meine ich mit dem Wabern, dass es da so eine abschließende Haltung dazu geben kann. Schwierige Frage.
2: Finde ich auch schwierig. Ich würde ganz gerne, ich musste gerade dran denken, als du sagtest, es war nicht alles darstellbar. Mhm. Ich musste an Salvador Dali's und Luis Bunuels, der andalusische Hund, denken. Mhm, mh. ähm, in dem ja so getan wird als würde das Auge einer Frau zerschnitten und man mhm. hat dieses Kuhauge ne, mit dem Skalpell mhm. durchtrennt ähm, was natürlich dann auch surrealistisch ähm, eingebettet ist aber äh, das war mein erster Gedanke also möglich war es irgendwie mhm. immer mhm. aber natürlich mit einem anderen Effekt als wir ihn heute ja. erzählen
0: ja. Mhm. ich würde gern zu, zuletzt wir, wir plaudern schon ein Stündchen das ist echt verflogen ähm, aber ich würde gerne noch über ein Thema mit, mit Sarah sprechen und zwar, wenn wir, es gibt natürlich immer ein Teil von Horror, ist natürlich immer Gewalt und immer diese das Ausüben von Macht. Und ich weiß nicht, inwieweit du das bei deinen Studien irgendwie mit berücksichtigst oder welches Thema das spielt. Ich weiß, du hast äh, Gender, spielt eine große Rolle. Da gibt es ja bestimmt auch irgendwie ein, ein Machtthema dabei, weil ich habe im Vorfeld drüber nachgedacht und ich finde es total interessant, weil wenn du so über Macht Dynamiken oder so diskutierst. Es gibt ja, es gibt ja alle Teilnehmenden haben ja eine Art der Macht. Also wenn ich ein Opfer bin, habe ich eine Art von Macht, vor allen Dingen in diesem Kontext, in dem wir jetzt sprechen, indem ich die Dynamiken steuere sozusagen. Wenn ich der Verfolger bin, habe ich eine Art von Macht. Wenn ich der Täter bin in so einem Horrorkontext, habe ich natürlich auf den ersten Blick die meiste Macht. Aber ich finde es total spannend, was sich da an Machtgefügen und auch an diesem Kreislauf irgendwie darstellt immer wieder und sehe natürlich so das klassische Horror-Narrativ hat natürlich eine ganz klare gender -Verteilung. Wenn man jetzt Knock Knock mal äh, rausnimmt, den wir jetzt zum Glück auch schon erwähnt haben. Äh, welche <lacht> Rolle spielt das denn in der Betrachtung, in der akademischen Aufbereitung von so Horror-Filmen? Ähm,
2: eine starke, würde ich tatsächlich sagen. Eine wirklich starke. Ähm, um ein paar Beispiele zu nennen, im Zombie-Genre geht es ganz, ganz häufig natürlich darum. Mit Romero, Land of the Dead, haben wir einen Vertreter. Da muss man ja wirklich davon reden, das sind Gewerkschafter-Zombies, also Macht. Ne? Eben äh, Vermögende und äh, Arbeiterinnen auf ja. der einen Seite. Das wäre sowas, was mir da einfällt. Also wirklich ähm, Ansätze, die in eine Form von ja, ich will nicht Kommunismus, Sozialismus sagen, aber in diese Richtung gehen. Mhm, also m -m auf jeden Fall... Ähm, die Diskrepanz zwischen Vermögenden und Unvermögenden, das haben wir ganz oft als Thema. Auch in diesem Terror-Backwood-Film, wenn wir die Städter sehen, die ja. die ländliche Bevölkerung aufsuchen, um sich ein tolles Wochenende dort zu machen, ähm, ihr Handy verlieren und dann nicht überleben können. Ja. Und äh, ja, natürlich, klar, die, die Landbevölkerung als dumm und primitiv dargestellt wird. So funktioniert ja genau dieses Arrangement. Ich würde aber gerne zum, äh, zum Gender, zur, ähm, ja, zur Gender-Repräsentation kommen. Und weil du, Marc, gerade sagtest, ähm, das Gewinnen von Macht, Erlangen, also vielleicht gerade als Opfer, das ist natürlich das Grundnarrativ, auf dem das Final Girl basiert. Also wir haben das unscheinbarste Mädchen in seiner klassischen Verfassung, mhm. so beginnt es im Slasher. Sie ist schlauer als andere, aber sie sieht äh, nicht so wahnsinnig gut aus wie die anderen. Sie ist nicht sexuell aktiv, sie nimmt nicht an Partys und am Drogenkonsum teil. Und sie gewinnt die Oberhand über den übermächtigen, fast immer, Ausnahmen gibt es, männlichen Killer. Mhm. Und gewinnt so natürlich Macht. An dem Konzept kann man natürlich auch rumnörgeln, da sie ganz oft irgendwie maskulin konnotierte Züge tragen muss. Aber ich glaube, das ist so das, das erste Konzept gewesen, in dem Frauen im Horror ja, Macht erlangen und nicht von Anfang an haben, das finde ich ganz wichtig. Das wäre zum Beispiel eine Hexe, ja, also die schon über mhm. Fähigkeiten verfügt, ähm, gleichzeitig natürlich von der Mehrheitsgesellschaft angegangen wird für ihre Lebensweise.
1: Mhm.
2: Aber ähm, sie hat anfangs die Macht, im Gegensatz zum Final Girl, das über sich hinauswachsen muss.
1: Diese Konzeptionen sind total spannend. Also was woran ich gerade denken müsst, muss, wobei ich sagen muss, da bin ich dann nicht mehr so streng dem Horror verpflichtet, ist, aber wenn man über Macht sprechen will und über die Verteilung oder über das Erlangen und Erhalten und das eben auch in Kombination mit der mit dem jeweiligen Geschlecht, da ist Tarantino doch eigentlich immer eine gute Adresse. Also ich dachte kurz an Django gerade mhm. tatsächlich. Da geht es jetzt vielleicht weniger um Geschlecht, allerdings ist, und das finde ich das Spannende daran, macht nicht etwas, das einfach nur gegeben wird. Also, es gibt nicht einfach, wie jetzt in der, in der, also, es ist nicht einfach Sklaverei, weil jemand die Macht über den Sklaven hat, von oben nach unten, sondern das ist wirklich Macht im, im Fokuschen Sinne. Macht kommt von überall und geht überall hin und ist total dynamisch. Und da, das finde ich so spannend, weil Django ist ja in seiner Hauptfigur jemand, der erst dann sozusagen richtig agieren kann, als er durchschaut hat, wie das Lügensystem der Sklaverei funktioniert. Und dann schafft er es am Ende tatsächlich unbewaffnet, die Leute zu überreden, dass sie ihm ihre Waffen geben. Und der kann die dann erschießen, zurückreiten und dann sozusagen diese diese Rachegeschichte durchziehen. Aber er ist eigentlich jemand, der das System der 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 Sklaverei durch durchschaut hat. Und das funktioniert eben darüber, dass Macht gewonnen wird, indem man eben lügt. Da gibt es diese wunderbare Wendung die ganze Zeit, keep it funny. Immer wenn der Situation am Hochkochen ist, sagen, sagen alle, keep it funny, hey, keep it funny. Also da wird irgendwie so ein Marker eingesetzt. Und das, ich kenne das bedingt auch aus dem Horrorfilm, dass eigentlich die Unterstellung immer ist, es gibt quasi Person A hat Macht über Person B. Und so ist das aber überhaupt nicht. Also Macht kommt von überall her und, und kann im Moment sich verändern und, und gestaltet werden, wenn man die Konzeption dahinter eben erkannt hat. Jetzt wäre es richtig gut, wenn ich ein Horrorfilm-Beispiel dazu hätte, aber was <lacht> habe ich tatsächlich vielleicht, gerade in Vielleicht kann Sarah damit dienen.
2: Ja, ich überlege gerade, was da passend wäre. Ich glaube, ich habe da einen Punkt, aber ich versuche mhm. gerade das darauf passende Beispiel zu finden einfach. Also es, es wird verkehrt. Ähm, mhm. Man kann sie verlieren. Ich glaube, ich habe eher für den Verlust von Macht noch ein britisches mhm. Beispiel bei Eden Lake. Mhm. Mit den privilegierten Reichen, es ist ein Paar, das in eine Problem-gegen Großbritanniens fährt, mhm. sich dort einen schönen Tag am Strand machen will und dann von äh, problematischen Kapuzenpullover tragenden Kids ähm, wirklich aufs Äußerste getrieben und gejagt und zum Teil getötet mhm. wird. Also mhm. da findet die Machtverschiebung statt.
0: Es mhm. ist nicht die Prämisse von The Purge, dass einmal im Jahr die Macht aufgehoben wird. Das wäre vielleicht ein Beispiel. Ja. Super Beispiel. Dieser Find Tag, an dem alles Stimmt erlaubt ist, wenn, ja. wenn ihr das nicht kennt. Äh, übrigens fantastisch zitiert auch in äh, einer Rick and Morty Episode, wo sie auf so einen Perch-Planeten kommen und das das dort auch so ein bisschen verkehren, also fantastisch, ja, ja, sehr, sehr gut. Okay, super <lacht> toll. Cool. Leute, wir haben äh, klassischer Fugengoldweise eine Stunde sieben miteinander gesprochen. Ähm, wir dürfen die Fugis nicht zu überbelasten. Ich glaube, wir werden auch in Zukunft mal wieder an gruselige Horror-Gewaltszenen äh, kommen. Äh, wenn wir dürfen, Sarah, würden wir dich gerne wieder dazu befragen. Es war ganz Na toll, klar. dass du da bist. Ähm, ich fand
2: sehr schön.
1: Danke Das ist
0: fantastisch, es ist verflogen. Sehr ich glaube, gerne. den Fugis wird endlich gehen. Ja, finde ich auch. Es ging so ähm, schnell
1: jetzt. Absolut. Ich dachte, wir haben eigentlich erst angefangen. Ich ja. auch. Zwischendurch. Sarah, du hast ja eigentlich so viel noch zu erzählen mhm. bestimmt auch. Also Es ist
2: ein Riesenbereich, aber ja. Ja. es muss ja auch konsumierbar bleiben alles. Ne? Nee, ist super. <lacht> aber blöd ist, wir haben mit dem Jallo aufgemacht und haben gar nichts mehr gesagt. Ist das ein Problem, Marc?
1: Ich würde sagen, da gucken wir jetzt noch kurz rein, Marc. Ge ja, Absolut, also, wir
0: dürfen, wir dürfen. Ja. Wir, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass du den Fugis, die jetzt irgendwie horrorhungrig zurückbleiben, was empfehlen kannst. Äh, so ein paar, vielleicht nach, ähm, mhm. so nach, nach Chili-Schärfen. Vielleicht haben wir so mild, mittel, scharf und extra spicy oder sowas. Vielleicht hast du ein paar <lacht> Empfehlungen für uns, weil ich will mich natürlich heute Nacht auch noch gruseln.
2: Okay, hättest du denn was äh, Aktuelles gerne oder darf sich da auch ein Klassiker rein
0: Ich würde mir wünschen, dass es aus deiner, aus deiner Sammlung ist, die Sachen, die du gut findest. Also wenn du Klassiker gut findest, gerne auch Klassiker.
2: Okay, ich mach das gleich ganz schnell, jetzt überlege ich aber mal eben. Alles gut, entscheide. alles gut.
0: Du darfst gerne überlegen, ich kann dir den Fugis schon mal sagen, dass ähm, ihr natürlich, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema oder mehr wissen wollt, ähm, ihr findet Infos zu Sarahs Arbeit in den Shownotes, die Filme, über die wir gesprochen haben, zumindest die, die ich in Kürze mit meiner Sauklaue hier mitnotieren konnte, ähm, <lacht> gesammelt habe, die findet ihr auch in den Shownotes und ansonsten schreibt uns E-Mails und DMs und dann äh, können wir uns gemeinsam gruseln oder Antworten finden. Ja. Sehr schön. Und,
1: Und Marc, ich denke, wir beide sollten am Ende so mal noch so hier zweite Liga oder dritte Liga sollten wir auch noch eine Empfehlung aussprechen. Ich, also das. ich hab,
0: habe genau, hab so eine ja. richtig scheußlich schlechte Empfehlung. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die letzte Folge schon <lacht> okay. gegeben, aber ich kann diesmal explizit sagen, was es war, weil ich mich sehr lange Nullto gegruselt habe. Tatsächlich nicht. Und jetzt ohne, ohne zu prahlen, sondern ich habe lange... Horrorfilme so als Unterhaltung konsumiert. Und ich habe diese äh, Empathie nicht gehabt, dass es mir wirklich kalten den Rücken runterläuft. Oder wie Sarah gesagt hat, dass mich das beschäftigt über Tage. Und äh, ja, ein Film hat mich dann gebrochen.
1: Ja. Oh, wow, okay. Ja. Die Spannung müssen wir jetzt halten. Aber jetzt, Sarah, ja. wenn du soweit wärst. Sehr wir sind Wir sind sehr ohr. Mhm. Ja.
2: Also meine ein Chili-Empfehlung ist, mhm. His House auf Netflix mhm. zu sehen. Okay. Thematisiert Flucht und Migration aus dem Sudan und ah, überrascht okay. mit äh, mit nicht absehbaren Ereignissen. Das ist wow, meine okay. Empfehlung. <lacht> ähm, meine zwei Chili, zwei Sterne, Schärfegrad, Härte ja. Härtegrad, sollen wir Härtegrad sagen. Empfehlung ja. wäre tatsächlich die Halloween-Reihe. Immer ja. wieder, der Oktober steht vor der Tür. Ja.
3: Ähm, mhm, mh. Mit
2: sämtlichen ah, Remakes schön. und Reboots und wir bekommen ja jetzt auch Halloween Kills geliefert nächsten Monat.
0: Die ganz wichtige Frage, Sarah, würdest du sie chronologisch nach Veröffentlichung schauen oder die prequel Sequels sozusagen sortieren?
2: Spannend. Ich würde chronologisch nach Veröffentlichung schauen. Gut. Einfach auch, mhm. um mit Carpenter mhm. anzufangen. Mhm. Dann andere Regisseure, Teil 3 ist okay. nochmal eine ganz eigene Geschichte. Ähm, ja. Und Rob Zombie dann natürlich auch noch, bevor wir jetzt zu ähm, ja. Gordon Green kommen. Ja. Genau.
0: Ja. Danke, wir brauchen immer die Verzehrempfehlung auch sozusagen, weißt du? Sonst, äh, das gehört dazu. Das ist
2: gut, genau, ja, in dieser Dosis ja. und äh, Reihenfolge, ist, wie ein Menü. Und meine ähm, Drei-Chili-Empfehlung wäre tatsächlich The Neon Demon. Ähm, Hab ich oh, noch okay. nicht gesehen.
0: Für Kenn den, ich auch man, äh,
2: der leichter startet, am Ende an Härte gewinnt und ein bisschen Nerven braucht. Deshalb auch die Drei-Chilis. Okay. Künstlerisch sehr avanciert, ein okay. Film von Refen. Okay. Ähm, mit einer wunderbaren Optik, die einfach ästhetisch schon so reizvoll ist bei den Darstellungen des Schönen und des Hässlichen.
0: Mega, dank dir. Allein der Name, also allein die, die, die Klangmalerei dieses Namens, Neon Demon, mega geil. Okay, werde ich mir. Hat einen Wahnsinns-Soundtrack. Cool, dank dir. Okay, Hirat, wo hast du die Büchse voll?
1: Puh, also ich werde, ich muss zwei Sachen, ich muss einfach zwei, ich kann nicht anders, weil mein Einstieg, der eine mein Einstieg tatsächlich war, und das der erste Film, war der mich so richtig gegruselt hat, den, das, das Original The Shutter, das thailändische Original, mhm. hat mir sehr gut gefallen, weil das im Prinzip eine Liebesgeschichte ist. Es ist aber ein Horrorfilm. Mhm. Und was ich was bei mir hängen geblieben ist, es gibt's ja nun wirklich vieles, aber was ich jetzt auch so ganz frei heraus unbedingt empfehlen würde, was mich auch beschäftigt hat, unabhängig von beim Heimweg hinter die Schulter gucken, ist uh, The Wailing. Ein, ein südkoreanischer... <lacht> 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 Nicht The Wailing, sondern The Wailing, oh. also das, das Klagen oder das Heulen. Das ist ein südkoreanischer... Horrorfilm, Schrägstrich, Thriller aus dem Jahr 2016. Nice. Und der, ich mag ja un unglaublich gerne das asiatische Kino auch, weil, weil man diese Semiotik einfach nicht so gut versteht erstmal und sich da so rantastet und das irgendwie alles ganz anders funktioniert. Und wer es richtig, jetzt muss ich Oh Gott, ich kann einfach nicht die Klappe halten. Also, uns, uns. Wenn es richtig brutal werden soll, finde ich Cold Fish von Sion Sono eine eine gute Empfehlung. Aber dazu, jetzt bin ich ruhig. Ja.
0: Cold Fish, ich pack das in die Shownotes. Der heißt Cold Fish, richtig? Ja. Cold Fish. Okay, sehr gut. Ja. Fantastisch. Naja, dann ähm, fehlen nur noch meine. Also. Was jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung ist, weil ich ihn fantastisch gut finde, aber ich habe ihn angekündigt, der, der mich äh, gebrochen hat sozusagen, war, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, äh, für Fugis keine Überraschung, war äh, The Ring. Dieser. Äh, das. Aber natürlich habe ich nur das äh, Remake gesehen. Ich weiß, ich weiß, der japanische Original soll wesentlich...
1: Halt, 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 halt. Das ist sogar was, wo ich sagen würde, Sarah, da wäre ich jetzt auch mal gespannt, was du sagst. Ich würde sagen, das ist eins der aller, aller wenigen wirklich doch gelungenen Remakes. Und zwar der okay. erste Teil. Also das ja, ja, The ja, Ring, ja. was wir jetzt mit Naomi Watts in der Hauptrolle genau. kennen, das ist im, im Vergleich zu dem, ah, was heißt im Vergleich, ist immer auch ein bisschen blöd, ne? Aber ich hab's das nicht ist sogar ein Remake, wo ich sagen würde, das ist ganz gut. Okay. Oder das, ich ist mich gut? das ist gut.
0: The Grudge
2: ja. beispielsweise, da ist die Diskrepanz ganz, ganz schlimm.
0: Ja. Okay, mhm. gut. Mhm. Aber lasst mich das kurz ausführen, weil. The Ring, was, keine Ahnung, war vielleicht auch einfach meine Tagesform. Ähm, die ganze Prämisse, was ich an dem Film, was mich mitgenommen hat, das fand ich gut, weil für mich war immer der, das ist aber ganz subjektiv. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich war bei diesem Film immer dann vorbei, als die Erklärung kam. Also es gibt ja immer die Coming-of-Age-Story der Antagonisten. Ähm, keine Ahnung, äh, dies passiert, das passiert, in Säure gefallen, in sonst was, irgendwas, irgend, irgendwas ist immer, mhm. ne, und dann werde ich zum Mörder da, ähm, <lacht> und, genau, und das war immer der Moment, wo es, wo es irgendwie trotz Horror auf so eine rationale Ebene kam, immer dieses Making-of, ja, deswegen ist er böse, wie auch immer, da war immer vorbei. Und das Schöne ist, dass The Ring das gar nicht gibt, beziehungsweise ganz am Ende so andeutungsweise gibt. Das fand ich grundsätzlich als Prämisse für einen Film mega cool. Das hat viel mehr Spannung. Ähm, da sind wir wieder bei den Akte-X-Büchern. Wenn man sich's denken muss, war es für mich schon immer viel gruseliger als die Inszenierung dann. Und dann gibt es natürlich so... in Horrorfilmen ganz, ganz oft diese Anbahnungsphasen. Sei es durch Musik, durch Suspense, wie auch immer sie hergestellt wird, dass du weißt, gleich kommt was, wo man das Schild hochfahren kann. Und das war bei The Ring, gibt's diese eine Szene, es wird alles total spannend, es ist nachts, es ist äh, in diesem Haus, passieren Sachen. So, und dann kommt ein Schnitt. Die Musik ist weg, du atmest durch, du lässt dich ins Popcorn zurücksinken und es ist der nächste Tag. Und dann gibt's so eine Dialogszene, irgendwie mit der Polizei und ja, und was war denn? Und er meinte, ich glaube, die Hauptdarstellerin nur so nebenbei, ja, es war so gruselig äh, und ich kann ihr Gesicht nicht vergessen und dann gibt's es, bam, so ein Cutback, so eine Szene, wie diese Schranktür aufgeht und dieses völlig angstverzerrte tote Mädchen so vorn überkippt und das hat mich so verzeiht den Ausdruck, aber das hat mich so gefickt, ich, wirklich, das war so spooky, das war der Moment, dass sich bei mir so eingebrannt hat. Ähm, ja. ja, weil eben genau dieses Horror-Narrativ von Suspense durchbrochen wurde. Egal, aber das war nur der Schocker der, der Vollständigkeit halber. Meine beiden Empfehlungen sind einer, der so ein, bisschen, so ein bisschen quirky ist, den würde ich ehrlicherweise jetzt nicht unbedingt Horror nennen, der ist aber so gelistet, ist Velvet Buzzsaw. Äh, ist ein, ein äh, Netflix-Film, äh, der sich um gruselige Kunst dreht. Und das war das, was mich äh, was mich bekommen hat. Es geht um
1: Saturn frisst seine Kinder. Nee, nee, ja, das, nee, nee
0: das wäre explizit gruselig, sondern es geht um sozusagen haunted artworks, die die Menschen, die sich mit ihnen umgeben, äh, beeinflussen, sage ich mal, und ist mit ein Jake bisschen Gyllenhaal. Dorian Gray. Ja, genau, genau, so ein bisschen okay. äh, Dorian Gray als Horror sozusagen. Mhm. Genau. Und meine andere Empfehlung ist auch mit Jake Gyllenhaal, äh, weil ich nicht nur harter Fanboy bin, sondern weil es eben zufällig diese Sachen sind. Das ist ein Tom Ford Film, Nocturnal Animals. Ich weiß ja, auch nicht, ob ja. das ein Horrorfilm klassisch ist. Ist auch so ein Slowburner, Psycho-Ding irgendwie. Aber der ist, den fand ich hart für meine Verhältnisse. Den fand ich echt mhm. psychologisch anspruchsvoll. Verstehe ich. Und es ist ein mega gut. Ja. Das sind meine Two Cents. <lacht> <lacht> Boah, ey,
1: wir müssen uns eigentlich einfach mal treffen und nur das machen. Ne? Ja. So mit, mit drei Flaschen Wein oder Mega. so. Mega, unbedingt,
0: unbedingt. Ja. Ich bringe die Pampers mit für mich und ihr bringt den Wein. Saugut.
1: <lacht> wir sitzen dann, Sarah, wir sitzen dann so im, im Schneider sitzt dann vor dir. Ja. Und äh, du musst dann sagen guckt diesen Film an und ja. dann gucken wir das und dann sprechen wir darüber. Es okay, hat genau. eine
2: gesellschaftliche Bedeutung. Es ja, hat genau. eine gesellschaftliche <lacht> Bedeutung. Es steht für nationales Trauma nach Vietnam.
0: Sehr, sehr gut. Genau. Fand, fantastisch ja auf, auf diese auf diese etwas leichtere Note finde ich äh, das ist sehr sehr abgerundet Leute lasst uns den Sack zumachen für heute Sarah danke danke dass du da warst uns das äh, auf positive Früchten gelehrt hast das fand ich gut ähm, du bist herzlich jederzeit wieder willkommen ähm, unbedingt wir reden dann ja noch über viele Abgründe und dunkle Seiten da können wir wieder sprechen und ansonsten Fugis wir sind nächsten Freitag wieder für euch da. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns ein Daumen, Sternchen oder Herzchen da, was ihr gerade rumliegen habt. Abonniert Fugengold am besten, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr. Und ja, Hirat, ich glaube, wir gruseln uns noch ein bisschen eine Woche lang und wir hören uns nächsten Freitag wieder, oder? Unbedingt. Bis dahin, Leute. Ciao